0: Morgenmenneske med Toni Eva Clausen. Priserne stiger på alt. Krig i Europa. Klimaet forandrer sig. Måske kommer der en ny bølge af epidemiske sygdomme. Alt det overstående starter mange følelser, der kunne hedde ting som usikkerhed, hedde ting som krise, hedde ting som utryghed. Og programmet, du lytter til, hedder menneske. Programmets ambitiøse mål er at blive klogere på mennesker, psykologi og adfærd med udgangspunkt i noget, der er sket i 2022. Vi har 25 minutter alle hverdag hele sommeren. 25 minutter til at udfordre antagelser, bekræfte fakta, belyse menneskets lyse afkroge og mørke kringelkroge. 25 minutter til at gøre det åbenlyse for vores gæst lysende klar for os andre. Henrik Hø Olsen, professor i social- og personlig psykologi ved Aarhus Universitet. Du har 25 minutter til at svare på spørgsmål, så både lytterne og jeg bliver klogere på, hvad sker der i os mennesker, når krisen krasser og utrygheden kommer. Velkommen til, Henrik. Tak skal du have. Det lyder spændende. Jeg synes det også? <laughs> jo. jo. Hvad, hvad, hvordan opfører mennesker sig så generelt, når, når der er uvisthed, usikkerhed og utryghed?
1: Jamen, det, du skal tænke på, det er, at vi er jo nogle gamle organismer, så vi er jo bygget til en bestemt form for fare og en bestemt form for beredskab. Altså, vi er jo sådan set bygget til, at den fare, som vi oplever, den trussel, som der er, den er rimelig akut. Den er her og nu, og så forsvinder den igen. Vi er ikke vant til sådan over længere perioder at gå i beredskab og være truet af krisetilstande, krisescenarier. Så der var en fremmed... Flokartsfjælder, som, som, som ville tage vores kvinder, eller som ville røve vores ejendom, eller der var vilde dyr. Der var et eller andet, ikke, som her og nu udfordrede mig. Og det rejste så et kæmpe adrenalinberedskab i kroppen på mig, ikke, og så tog jeg op, enten så bekæmpede jeg det, der var truslen, eller jeg flygtede fra den ikke, og så var den overstået. Så det er det, mit system er bygget til. Og så har vi så pludselig skabt den her moderne virkelighed, hvor vi jo for det første har fået en global verden. så... Det, der sker i Ukraine, det vedkommer pludselig også mig, og hvad der sker alle mulige andre steder, kommer også til at vedkomme mig, fordi så appellerer der til min medfølelse og min omsorg og alle mulige andre ting, ikke? Og samtidig så har vi jo et, en medieverden, som lever af... Øh, at tælle øh, de dårlige nyheder, ikke? Og sælge dem til os, ikke? Og det, det kan vi så grine dem og så sige, det er forfærdeligt, at I gør det så kynisk, ikke? Men I giver os jo kun, hvad vi, hvad vi gerne vil høre, og hvad vi er interesseret i. Så, så på den måde er det jo sådan et selvforstærkende kredsløb, ikke? Men det gør jo, at vi som organismer i den her moderne virkelighed kommer til at opleve, at vi er i konstant belejring. At vi konstant ligesom må have et beredskab, ikke? Fordi... Det, er der ikke den ene krise, så er der den anden, ikke? Og de skifter hele tiden. Og når jeg hører om dem i fjernsynet, ikke? Og dagligt ligesom ser den, så glemmer jeg ligesom, at Ukraine er så langt væk, at hvis vi bare var 100 år tilbage, så ville der gå evigheder inden jeg hørte om, hvad der skete der, ikke? Men nu hører jeg om det i det samme øjeblik, det sker, og bliver påvirket af det, og skal engagere mig i forhold til det. Og så har vi samtidig ligesom hele historien, ikke? Med første og 2. verdenskrig, og hvordan trækker ting op, når det virkelig bliver farligt og alvorligt og så videre, ikke? Så der er jo alt muligt, som jeg ikke kan gøre noget ved, og som ikke forsvinder lige umiddelbart efter. Jeg kan ikke bekæmpe det her nu individuelt. Jeg kan ikke flygte fra det. Altså tværtimod, hver gang jeg sætter mig i min sofa eller tænder for et medie, så bliver jeg bekræftet i, at der er et eller andet galt. Og det kan altså gøre, at jeg får et konstant beredskab. Så er det noget, det er ret opslidende for mennesker faktisk. Ja, hvad sker der, når vi er det der konstante beredskab? men der sker forskellige ting. For det første, så trættes organismen jo. Mm. Altså, den, den slides op, kan du sige, ikke? Altså, det, det, den er ikke bygget til, at vi hele tiden skal være på vagt og i skyttegravs, og så videre. Så, så det slider simpelthen på den, ikke? Og bader os i de kampstoffer, som kun var ment til at skulle være der i en kort periode, ikke? Og samtidig så... Når du siger karmstof, du mener, de,
0: de, yeah. de, de, signal, de signalstoffer, der er i, den kemi, der er i kroppen, der gørs kemi, klar som til. skal
1: Adrenalin og sådan yeah. ting. alt det der, vi skal, som gør, at vi kan løbe stærkere og slå hårdere og hurtigere og reagere på alle måder og være alle sanser tændte og sådan noget. Check. Altså, hele det beredskab er ikke? Altså, det, det bliver noget, som kører konstant, ikke? Og det taber jo organismen. Du kan sige, at det, der var sådan en, en, en akut her nu krise det bliver til en, en permanent stressbelastning. Og det kan så føre til det, som man i det lange løb har talt om, som chronic fatigue syndromes, altså sådan kronisk træthedssyndromer, hvor du ser, at en organisme efter har skulle reagere for meget for længe, at, at så holder den pludselig op med at kunne fungere, så at sige. Ikke? Og så bliver den bare u, ufattelig træt og ufattelig tom og, 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 og fuld af meningsløshed og ligegyldighed og sådan noget, fordi intet nytter ikke og man føler sig i total afmagt. Så det er det, der kan ske for os alle sammen. Og så er, når det så er sagt, så er der jo nogen af os, afhængig af, hvordan vi er bygget, fordi folk er jo forskellige ikke? Har forskellige nervesystemer, forskellige følsomhedsgrader, ikke? nogle er hypersensitive osv., forskellige der er, Vi adskiller os på alle de måder, som, som vi som individer nu kan adskille os. Ikke? Og nogen af os har langt sværere ved at være i den her permanente kriseberedskab. Andre er ligesom fra naturens side af bygget lidt mere happy-go-lucky ikke? og lukker ørerne for det, og filtrere det, og sådan der og siger, at ja, ja. det går jo nok, og det går nok i vores tid, ikke? og galgenhumor, og jamen, folk kan jo takle de her ting forskelligt. Ikke? Generelt over længere tid, ikke, så bliver vi alle sammen påvirket af det. Her nu er der helt klart nogen, som de slår igennem hårdere ved end andre, ikke? Og det er de folk, ikke, som, som, som har en lavere stresstærskel, ikke? og som har svære ved at, at afvise alle bekymringerne, ikke? og tage et, et filter ned og sige, jamen, det går jo nok og sådan nogle ting. ikke Det har noget med personligt træk at gøre.
0: Må jeg tager, for lad os lige prøve at mm. snakke om den korte øjeblik, fordi det er en af de ting, jeg har, har opdaget, der sådan, du ved, så, så havde vi corona og nedlukning. Og der ja. var nogen, der havde en fest. Øh, ja. Og der var nogen, der overhovedet ikke havde en fest. Altså nogen, som mig havde ikke ret meget fest. Jeg synes, det var ja. træls, fordi jeg kan ikke lide at være alene. Jeg kan godt lide at være sammen med en masse mennesker. Ja. Der var også nogen, der blev bange. Al den her sociale afsondrethed blev fremkaldt af angst og sådan noget og så sker der jo det at så er corona ligesom over jeg ved ikke om vi har jo nærmest glemt corona det er jo kun et halvt år siden mm. der deromkring at det ligesom, vi lukkede de sidste op og sådan ja. noget og så kom krigen. Nu troede vi lige, nu var det over, og så kom mm-hmm. der en krig. Og lige så er der en mand, der hedder Putin, der snakker om at spytte insekter ud af munden. Og han håber, at vi forstår, at det kan få konsekvenser. Vi tænker alle sammen atomkrig, hvad sker der her? Mm-hmm. Og vi havde en forventning om, nu ruller han ind over Ukraine og smadrer det hele. Og så sker der faktisk noget interessant, mm-hmm. hvor nogle af dem, der var meget ængstelige under den her sygdomspåvirkning, de bliver ikke særlig ængstelige i det her. Og nogle af dem, der. Øh, der, der, der overhovedet ikke var ængstelig, inklusive mig selv, under corona, er jeg overhovedet ikke ængstelig. Altså, det var jeg måske lidt i starten, men det gik hurtigt over. Mm. Jeg blev lige pludselig faktisk sådan helt, lidt ængstelig omkring det. Men kan det være, at der er den store forskel? Fordi der var, det, der, det, der sker der, vi ved, at corona går over på et eller andet tidspunkt. Øhm, og og det, det, vi kommer ikke alle sammen til at dø. Det, 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 hold, det holder op. Mm. Det, det, men krigen, ja. atomkrigen, at vi lige pludselig måske får mangel på varer, at benzin stiger til 18-19, mm. måske endda 20 kroner lige om lidt, altså det er helt vildt det her. Mm. Der, 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 der reagerer mennesker anderledes, Kan ja. du hjælpe os? Det er jo ikke sikkert, du har svaret, men kan du hjælpe os til at forstå, hvorfor det, man reagerer så forskelligt på de to situationer?
1: Jamen, en ting, som adskiller de her to situationer, <coughs> det er jo, hvis du tager coronatingen, der får du lige pludselig en masse information om, hvad du selv kan gøre. Det bliver noget, som du i en stor udstrækning selv er over. Du skal gøre sådan og sådan, holde den afstand, bære de masker, ikke? Og, og få de her vacciner, og tage de her test, ikke? inden du gør det ene og det andet. Du må være så og så mange mennesker sammen. Ikke? Der får du simpelthen et regime for ærende. Og det, det beroliger nogen, og det frustrerer andre ikke? også. Ikke? Men, men frem for alt, det er jo noget, som du kan gøre noget ved selv. Ikke? Når der pludselig ligesom sker en optrækning i Ukraine, som, som er en stedfortrædende krig for mange store magter, faktisk. Altså, så handler det jo pludselig om noget, som du virkelig ikke kan kontrollere. Ikke? Altså, bliver dit, din del af verden pludselig inddraget i den her krig, ikke? Fordi at alle bagvedliggende nationer ligesom, investerer et engagement og en moralsk stillingtagen til spørgsmålet, ikke? Og udfordrer Putin, og så videre, ligesom han udfordrer os, og så... Det kender vi jo fra tidligere øh, episoder i friske så sådan set stadigvæk, 1. verdenskrig og 2. verdenskrig, ikke? Hvor, hvor tilfældige, mærkelige lokale konflikter, pludselig fordi de kommer til at engagere stormagterne, altså drager hele verden i brand, ikke? og sætter en masse på spil, som du som individ faktisk ikke kan gøre en skid ved. Ikke? Så der kan du bare sidde og blive bange og sige, hvad er det, det betyder, når han siger sådan der, er det så atomvåben? Hvad er det, det betyder, når nu at øh, den vestlige vært vil levere de her våben opfatter han så det som angrebsvåben eller forsvarsvåben. ikke Han siger jo direkte, at det er en sted for krig, ikke? og det har han jo på mange måder ret i. Æh, så i, i den forstand, så sidder vi lidt på tænding. Æh, hvornår går hele det, det store tredje verdenskrigsscenarie i gang? Er det allerede gået i gang, vil nogen sige? Ikke? Og frem for alt, hvad fanden skal du gøre ved det? Og hvad skal jeg gøre ved det, ikke? Så den store forskel er, i, hvor, hvor, altså, det må, og det kunne ja. jeg godt tænke mig at snakke lidt mm. om,
0: nemlig, fordi det der er der ikke lavet ret meget radio på, nemlig personlighedstræk. Mm. Altså de forskellige personlighedstræk. Så det vil jeg gerne prøve at gå ind i. Men først lad os lige recap her. Så den store forskel for nogle personer er, er der noget, jeg kan gøre selv? Det er der med corona, jeg kan afsondre mig, jeg kan vaske mine hænder, jeg kan bruge de her jeg kan tage alle ja. mulige ting. Men så, så der er der noget indflydelse, og det mindsker måske ængsteligheden. Mm. Og så er der noget, vi overhovedet ikke har indflydelse på, ja. som, 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 som nærmest overgreb, hvor, hvor dem, der måske i, I det første var mindre ængstelig, fordi jeg kan jo gøre noget selv. Lige pludselig bliver jeg mere ængstelig. Er det sådan, jeg skal forstå ja. det? Ja. Kan, kan du hjælpe os lidt til at forstå om de her forskellige reaktionsmønstre, der er på? Øh, og du må, du må kan faktisk gerne gå ind i personlig psykologisk du har løst og sige, hvad, hvad er de her træk der, der markører
1: for hvordan man reagerer på kriser. Ja, altså der, der er en hel række træk, som går så gennemlig lige i forhold til den her øh, problemstilling, som du skildrer der Men nu, vi kan jo starte lidt med altså nu at se på kriser generelt og så sige hvordan, hvordan skiller det ligesom? hvordan splitter det? befolkningen. Nogle af os har fra naturen side af et højt behov for struktur, et højere behov for struktur end, end gennemsnittet måske. Det vil sige, at vi kan godt lide, at ting er under kontrol, vi kan godt lide ro, rytme, regelmæssighed, ikke? At, at ting ligesom der er faste regler og, og måder at gøre tingene på, og opgaverne er klart fordelte, fordi så er verden nu engang på plads. Andre øh, har et meget lavt strukturbehov og synes, at hvis der er alt for meget af de her netop rammer og regler, og, og rytmer, ikke? Jamen så, puha, så er det ikke til at få luft, ikke? så keder jeg mig, og så går jeg i stå, og så kan jeg ikke komme og gå og være inspireret. Og... Så der er noget der, 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 der ligesom adskiller os. Ikke? Vores behov for struktur og vores behov for stimulation er sådan nogle fuldstændig basale parametre, som adskiller folk. Og det er sådan noget, som bliver aktiveret på det her tidspunkt i historien, altså i allerhøjeste grad. Ikke? De er som som havde et højt stimulationsbehov, under coronaen for eksempel, ikke vil føle sig begrænset af alle de her regler, fordi det går jo nok, og Gud hvor farligt er det altså. Vi skal alle sammen ja, dø. Det, det er jo bare en almindelig influenza, ja. som, som er lidt mere alvorlig for nogle ganske særlige svage. Nogen. Altså, du ved, altså folk kunne synes, at det var, den pris, man betalte for at få begrænset og struktureret sin hverdag, det var alt for høj i forhold til det, man, man, man risikerede og sparede. Ikke? Sådan ser det ud, hvis du er og hvis du har et lavt strukturbehov. Hvis du har et højt strukturbehov, jamen, så bliver du selvfølgelig bange, fordi nu er verden pludselig ny og anderledes, ikke? Og du bliver meget glad for, at du nu får nogle rammer og nogle retningslinjer, noget, du kan støtte dig til, ikke? Og du er pligtopfyldende og, og husker at gøre de ting, du skal, ikke? Og så giver det dig ligesom en følelse af kompetence og, og self-efficacy. Jeg kan klare det her. Jeg, kan, jeg formår ligesom at, at, at navigere i det her univers, ikke? Så selv sådan en ting som coronaen, ikke? Den skiller os meget af, ikke? Altså de, som har et højt simulationsbehov og lav strukturbehov, de bliver frustreret over alt det, de ikke må og alt det, de ikke kan, og hvem skal, hvorfor skal folk bestemme det over dem? Og de andre altså, bliver provokeret af, at, at, at de første står alt for tæt på dem i køen nede i fødsels, ikke fordi de er travle og skal ud og sådan noget, og kan de da ikke, har de da ikke hørt, hvad de siger i fjernsynet, ikke? og er du fuldstændig ligeglad med mig og sådan nogle ting. Ikke? Så der kan du se, hvordan sådan en ganske almindelig krise, som vi er fælles om, den vil splitte os af på mange forskellige måder, afhængig af, hvilke personlighedsbehov vi har. Ja, så siger du noget andet det her med nede i, i, i,
0: i, i køen nede i supermarkedet, for nu er der jo nok ikke nogen hemmelighed for folk, der var lidt om personlighedstræk, at både du og jeg har lidt temperament, det kan man godt høre i vores stemmer, tror jeg. <laughs> <laughs> men, men her på pointen, der er jo nogen, der ikke reagerer udad som en, en, en Henrik Olsen eller mm-hmm. en Tony Eva Clausen, og sådan siger, hey, prøv lige, lige, kan lige stå lidt afstand her. Der er nogen, der reagerer indad, ja. øhm, men stadigvæk har aggressionen. Mm. Og, 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 og hvad, så hvis man reagerer indad, og man stadig har aggression, hvad sker der så? Altså, jeg reagerer indad, og jeg bliver vred over, at jeg ikke kan gøre noget ved Ukraine, jeg kan ikke gøre noget ved de stigende priser, men jeg fortæller det ikke til nogen, fordi de har ikke det her behov for at
1: komme ud af det. Hvad sker der med dem? Jamen, den der form for, at du vender en aggression indad, det bliver jo i sidste ende til en belastning af din fysiske organisme. Fordi aggressionen, i det øjeblik, du har den, den aktiverer jo disse vanlige kampstoffer. Ikke? Du bader jo dig selv ikke? i kemi, som følge af, at du nu går her super anspændt over helt landet andet, og red over et eller andet, som du så ikke får luft for. Ikke? Og den kan, blive ved, den kan holde dig vågen om natten, ikke? og den kan gøre, at du i den grad ligesom kommer op og kører. ikke. Så det er jo at bade sig selv i kemi, kan du sige, fremfor i det øjeblik endnu strengt, du udløser den, ikke? Så bærer du selv i kemi kortvarigt her nu, ikke? Så det kan jo blive... Nå, så, når man siger det, så har man det godt, så, så, så er man færdig med det, eller hvad? Ja, hvis, ja, hvis du er den type, som har... Som, nu skulle du igen tænke på, igen. Nogle er indadvendte, ja. og nogle er ekstroverte, ekstro- og, og nogle er, er ekstroverte, som vi kalder det inden på ja. psykologien. Og de introverte vil jo... De vil jo også sådan have det sådan under Corona, at de sådan set synes, at det var rart nok, at der ikke var så meget boss, at vi ikke skulle være så mange mennesker sammen og sådan noget. Ikke? Det var jo ligesom noget, der passede det fint og sådan noget. Ikke? Så, så sådan nogle parametre går jo også ind. Ikke? Og hvis du er ekstrovert, ikke? Jamen, så vil du savne simpelthen alle de her ting. Ikke? Du vil også have brug for at fortælle andre, hvordan du har det og sådan noget. Er du introvert, har du måske mindre brug for at fortælle andre. Ikke? Så du skal også have den der, dit, dit aggressionsberedskab skal ligesom også ind og filtreres igennem. Ikke? Hvorfor en type er du? introvert, ekstrovert osv., ikke? over de andre ting, vi snakkede om. Højt strukturbehov, lav strukturbehov. Så det bliver jo mere kompleks, jo mere vi ligesom går ind. Men, men det gør jo alligevel, at når vi har med et, et enkelt menneske at gøre, ikke? Og vi kender grundlæggende det temperament menneskes temperamentstilbøjeligheder, prædispositioner, træk og sådan noget, så begynder vi godt at kunne forstå, hvorfor vedkommende handler. Vi begynder også at kunne hjælpe dem med det, ikke? Men vi må bare forstå, at Når vi snakker om det sådan i bred almindelighed, så kan vi dele det op på nogle hovedkategorier. Når vi går ind i det enkelte menneske, så er der selvfølgelig mange dimensioner, som vi må have i spil for at forstå, hvorfor lige netop du reagerer på den måde, som du gør.
0: Og det, jeg synes, der er rigtig interessant, det er den her med, at, 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 at uh, i Danmark er der sådan en bestemt type kaldet personlige psykologi, som vi så kan stille spørgsmålstegn ved, der hedder disken, eller, eller de her typologi, hvor man er udadvendt eller indadvendt, hvor man er faktorienteret eller følelsesorienteret. Og det er bare ikke en ret god forklaringsmodel, derfor ville jeg gerne have dig til. Mm. Det er simpelthen mit lille korstog, ikke imod yeah. disken, men imod den simplificering. Yeah. At, at, at der er nogle andre træk, der, der påvirker os. Du var også inde på... Øhm, i forhold til lang og kort tid. at kort tid, det vi egentlig lavet til. Det, det antager vi, at vi altid har arbejdet med gennem mm-hmm. hele vores evolution. Det er en god idé at flytte sig, hvis der kommer en slange, eller hvis der ja. kommer ild, eller hvis der kommer fjender. Det er en god idé at have det her alarmberedskab. Så har du den her flugt, eller angreb, eller frys, alt efter mm-hmm. hvad, 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 hvad man nu er disponeret til. Mm-hmm. Over lang tid, så kommer der den her træthed, du snakkede om. Men, Organismen bliver overbelastet, din fysik bliver overbelastet, din mentale tilstand bliver overbelastet. Og nu, og der er grund til at spørge på den her måde, den her permanente stresstilstand. Og du åbnede måske en lille en smule op for det, så altså fordi jeg ved, du ville sige det, mm-hmm. eller du tænker det, at i slutningen af den her meget permanente psykiske, fysiske stresstilstand, der kan der være sådan en depressionstilstand, sådan en passivitet, af, inaktivitet, apati, hvor man bare ikke ja. rigtig kan gøre noget. Er det, er det, jeg ved ikke om du sagde det men
1: det, det, det. er nok inden, er det ikke det? Det er inden på det. Yes. Også det man kalder learned helplessness at du ligesom har lært, at det nytter sgu ikke noget. Altså, du har gjort det ene og det andet, ikke? og du har slået og, og kæmpet for dig og så videre og du sidder i den samme superdag så der er ikke sket noget alligevel. Så det er jo ligesom det, der sker, når du for enden af en, en udbrændthed og for enden af et kronisk træthedssyndrom, ikke? Altså, jamen, så kommer man til at opgive. Ikke? Man synes ikke, det nytter at prøve. Og det er ligesom en form for indlært hjælpeløshed, ikke? som så kommer ind, ikke? og den bliver til en, en mere vedvarende håbløshed eller om du vil depression, ikke altså, så, så kan det også være lige meget, og så giver man lidt op. Ikke? Så det er den yderste konsekvens af sådan en proces som den her. Ikke? Det er sidste stadie, kan du sige. Og hvad kan vi gøre ved den? Hvis der nu er nogen, der sidder og
0: lytter her, som siger, det kan da egentlig godt være, jeg har indlært øh, hjælpeløshed. Jeg synes i hvert fald, det er mega træls. Ikke? Også ja. Først corona, og så, og så over flere omgange altså jeg bliver træt, ja. Og så, så troede vi nu skulle der være arbejdsløshed. Det her var der så ikke alligevel. Nu fik vi så nok at lave og nu, nu, nu kan vi ikke få nok kollegaer. Vi har alt for travlt på arbejde, og nu er det endelig over det her corona, og så kommer der krig, og lige pludselig så koster. <laughs> så jeg synes ikke det gjorde noget. Jeg boede 50 km fra min arbejdsplads, fordi jeg, det kunne jeg bare køre men lige pludselig koster det jo altså næsten det samme at køre derhen og tilbage igen, som jeg får i løn den dag. Altså der, der, der sker rigtig meget. Så har jeg oplevet sådan en træthed, hvor ikke en hjælp, træthed. Hvor, hvad kan vi give råd til dem, der siger, at nu må det gerne stoppe med alle de her kriser. Yeah. Altså, nu, nu, nu vil jeg gerne, kan vi få fri et øjeblik? Er der nogen, der gider at trykke pause? Jamen, kan vi få lov til at
1: snakke med en voksen, der kan få det her til at holde? Kan vi, kan vi give medierne nogle, nogle andre måder, som de kan sælge deres nyheder til os på, end ah. en, en skræk? Jamen, der er jo mange steder, du ved, vi at skal, vi skal trykke på den knap der, ikke? og du, du er en af knapperne, man kan trykke på, og det er en branche, som du repræsenterer. Men hvad skal den enkelte gøre? Jamen altså, hvis vi er kommet så langt, at vi er helt ude i den der totale håbløse stemning, ikke? altså den der sorte depression, så tror jeg ikke, at den enkelte rigtig kan, kan gøre noget der. Ikke? Der skal vi have professionel hjælp for at ligesom komme ud af det hold. Det, vi kan gøre noget ved, det er at prøve ikke at havne i det, kan man sige. Så hver enkelte af os, som endnu ikke har, er nået til sidste trin i processen, der ikke... Altså det, vi først og fremmest skal, skal prøve at gøre, det er at prøve på at, at styre vores fokus. Fordi... Den her kultur er jo en kultur, den vestlige verden på det her tidspunkt i historien, er jo en kultur, hvor tusind lamper blinker den ene højere end den anden ikke? i forsøg på at fange vores opmærksomhed. Ikke? Og der bliver det altså vigtigt, at du bliver i stand til at, at vurdere, hvorfor nogle lamper vil jeg overhovedet kigge efter? Hvorfor nogle vil jeg overhovedet reagere på? For jeg kan ikke reagere på det hele. Og der er det noget med nogle gange også at, at, at gå ned i ens dagligdag og sige, hvad betyder noget for mig? Altså, har en sjov, en sjov sang, faktisk, ikke? hvor han siger, at du skal slet ikke høre, lad være tændt fra fjernsyn, lad være høre til nyhederne, ikke? fordi de gør der bare bange. Ikke? Bliv i sengen, og stay mig day in bed, ikke Den har sådan en helt Jeg er ikke jeg er ikke min type, synger han så, men jeg bliver alligevel en hel dag i sengen. Med mig selv. Med mig selv, ikke også, Og der er et eller andet med, på den måde, mentalt at trække, og trække stikket ud, ikke? Altså, fokusere på, hvorfor noget er væsentligt for dig, ikke? Fordi altså, det er forfærdeligt i Ukraine, ikke? men hvad kan du gøre ved det? Mm. Og hvad kan du faktisk gøre her nu, hjemme ved dig selv? ikke? Altså, hvad kan du koncentrere dig om, som du rent faktisk kan gøre noget ved? Ikke? Og nu er coronaen væk og sådan noget. Ikke? Og, da, og når, når ukrainekrisen krisen slutter, så sker der noget nyt. Så vi kan lige så godt ligesom sige, at på den måde, hvor verden er blevet en sammenhængende global verden, der er vi blevet, vi bliver vi jo aldrig nogensinde krisefrie. Fordi når en krise er væk, ikke, så skvulper en anden op på vores bredder, som vi nødvendigvis heller ikke er direkte personligt berørt af endnu. Ikke? Det, er jo, det er jo også vigtigt at holde fast i. Lige her og nu, uden for vores vindue, er der ikke krig i Danmark hernede ved Rødhuset i Aarhus, hvor vi sidder og kigger ud ovenpå på banegården. Ikke? Lige her og nu er der ikke en krig. Vær sæt det ikke. Gå hjem og gør noget godt for din have. Gå hjem og gør noget godt for din familie. Gå hjem og gør noget godt for dine venner. Ikke? Vær om det rum af fred, som du faktisk eksisterer i, og, og se, at det er det, du gør. Ikke? Så det er noget med ikke hele tiden at lade det over, fordi når Ukraine er, 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 er forbi, så kommer der noget andet. Ikke? Ja. Og fordi verden er blevet global, så kommer du til at høre om det. Og hvis ikke du ligesom lærer din hjerne, og det er jo det, der problemet, vi, vi er jo med gamle hjerner, ikke? Mm. Hjerner, som ligesom er, forventer en helt anden verden end den her, ikke? Vi, hjernen tror jo, at det, vi hører om, det er noget, som er vigtigt for os, ikke? Hjernen tror også, at alle de der uh, reality-shjerner, som, som befolker medierne, ikke? At det er nogen, vi kender, så dem følger vi med i. Det bliver vigtigt for, for hjernen, pludselig at vide, hvad Kim Kardashian gør. Ikke? Selvom du aldrig nogensinde kommer til at møde hende. Ikke? Hjernen glemmer, at hun er et, et mediefænomen, ikke? som ikke har direkte betydning for dit liv. Og det får hun så alligevel. Og på samme måde med de her kriser. Ikke? Altså, det er en gammel hjerne, som tror, at det, den ser, er noget, der sker lige omkring i ørerne på den. Og de mennesker, som den gentagende gange ser, er nogen, som den skal forholde sig til videre. Og det er det jo ikke nødvendigvis. vel. Altså, der er en helt anden nær realitet omkring os. Ikke? Du står over for mig i det her rum lige nu, nu er det os to, som, som, som det handler om i den her kontakt. Ikke? Og, og, og der er en hel masse andre situationer, hvor vi bliver nødt til at, at, at spore den her hjerne tilbage på sporet, sådan at den forstår, at den krise, som er et eller andet sted i verden, og som du nu hører om igen i nyhederne, jo sådan set ikke er din krise endnu. Og måske heller ikke bliver det. Og det, du kan, kan gøre, så er måske i stedet at fokusere på, hvad kan jeg gøre for i mit lille nærområde, for at det her ikke bliver en realitet for mig? ikke. Og så kan jeg selvfølgelig en gang imellem købe mig øh, fred og ro og god samvittighed ved at støtte nogle af alle de hjælpeorganisationer, som appellerer til mit bedre jeg. ikke, Fordi øh, nu har jeg hørt om den her krise ikke? også, og så er det som om, at de her mennesker også er min nærmeste næste og det er jo fint nok, hvis jeg så også får trang til at hjælpe dem, ikke? Så på den måde er det jo fint nok, ikke? Men det er ikke fint nok, hvis jeg sidder i min sofa og bliver konstant for urolig over ting, jo, som ikke nødvendigvis nogensinde får nogen indflydelse for mig, ikke? Så jeg må fokusere, og jeg må forstå, at min hjerne spiller mig et pus, ikke? Det her er ikke nødvendigvis min krise endnu. Og det er vigtigt at fastholde. Wow. Okay. Tak skal du have,
0: og, og lad mig lige opsummere. Grundlæggende så siger du, der er to stater, der er, når du ender i den her indlærte hjælpeløshed, mm. så bør du søge yeah. noget hjælp. Og der er jo et stigma på det her med at søge hjælp. Det ved vi begge to godt, der er. Altså jeg går til psykologer, ikke det, man sådan, det er sådan typisk den typiske måde at sige, at jeg er meget syg på. Mm. Man kan ikke gå til psykolog, medmindre man er virkelig syg. Så der er noget stigma med det. Så dem, der ikke vil gå til professionel hjælp, er, er dit bedste råd, antager jeg nu, snak med nogen om det. Yeah. Bare få snakket om yeah. det. Fordi vi ved, at samtaleterapi hjælper de fleste mennesker yeah. i de
1: fleste situationer. Bare yeah. det kan komme af med det. Ja, og ja. nogen skal måske også have noget medicin i en kort fase. Til, ikke? Ja. Altså, det kan jo det kan også sagtens være. Ikke? Og derfor skal de tale med deres læge ja. eller med ja. en anden, men ja.
0: i hvert fald minimum med lægen, hvis du ja. er meget kede af det og meget indlært. Det opfordrer ja. vi alle til. Ja. Og det vil jeg gerne, som den der magtfaktor medierne, som du gjorde mm. til, gerne skynde mig at sige. Det skal nok gå alt sammen. Her er, hvad vi ved, det er alt sammen forbigående. Det går over. Ja. Jeg lover det. Uanset hvor dyb du er i depressionen, det går over. Mm. Det gør det. Jeg lover det. Og så til dem, der ikke er helt over i den indlærte hjælpeløshed. Fokus på opmærksomhed, ja. det er jo i virkeligheden sådan et, et nærmest buddhistisk sådan, vær i nuet, vær ja. i øjeblikket, øh, hvad er lyden af en hånd, der klapper, øh, h- h- du Jeg ved, altså de her meget sådan, er det, ja. er det, er det der, vi er henne, er, det, er det godt for vores
1: os, os bevidsthed at sige, det er ikke min kris, hvad h- 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 sker der for mig lige nu? Ja. Der er meget sund fornuft i, i, i sand-buddhisme og forskellige andre former for, for buddhistiske øh, filosofier og tankeformer. Det er der ingen tvivl om. Øh, fordi det handler meget om at få et fokus på, hvad er der rent faktisk her nu mm. i, mit energi, mm. eller i mit energifelt, i mit liv, i mit område. I mit område ikke? Og hvad kan jeg så gøre ved det? ikke Og fokusere på det. Og således formidlet og forhåbentlig berede, givet vi på
0: efterforskning Hvad gør vi, når krisen kræsser, i hvert fald i sindet? Henrik Hedde Olsen, professor i social- og personlig psykologi ved Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du kom. Det var så lidt. Du kan få meget mere morgenmennesket på den app, som Radio 4 har lavet kun til dig, eller der, hvor du henter dine podcasts. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tony Eva Clausen. Og selvom jeg gang har haft
1: krise over mit mellemnavn, så er planen ved med at hedde det. Vi høres ved.